0: Vilken haj bör vi frukta mest? Hajattacker fruktas av många och särskilt fruktad är just vithajen som med sina sylvassa tänder lätt kan slita av en arm eller ett ben. Men är vithajen världens farligaste haj? Idag ska vi kika närmare på vilka hajar som ligger bakom de flesta hajattackerna och var de lever. Mm. Hej och välkomna till zoologipodden! Januari har passerat och jag har själv blivit ett år äldre och givetvis mycket klokare. I säsongens andra avsnitt så kommer vi att bege oss ut till de stora oceanerna för att studera världens största nulevande ropfisk, vit Kommer vårt klimat att påverkas om hajarna försvinner? Och i så fall hur? Måste hajar alltid röra på sig för att inte drunkna? Hur ser hotet mot hajarna ut idag? Ja, vi får väl se om vi kan knäcka ryktet om att hajar är hänsynslösa rovdjur som attackerar människor. Ni som lyssnade på förra avsnittet om vargen och tyckte om det kan jag starkt rekommendera berättelsen om ryssen. Han nämndes bara som snabbast som Galvenhannen i förra avsnittet. Han måste ha varit viljestark som trots fysiska skador tog sig hela vägen från Ryssland eller norra Finland ner till Galvenområdet i Helsingland. Han måste ha varit intelligent och vaksam som lyckades undvika alla de faror som lurade längs vägen och som kostade hans tre första tikar livet. Han var svårare än någon annan varg att söva från helikopter. Efter märkningen 2008 lät han sig aldrig mer överlistas. Han måste ha varit attraktiv. Han levde ihop med fyra olika tikar och blev far till mellan 35 och 40 valpar. Han tog väl hand om dem även den gången han blev ensam som förälder. Med ett enda undantag deltog han aldrig i angrepp på tamdjur och angrepp vare sig jakthundar eller sällskapshundar. Han förstod att hålla sig borta från människor. Så vitt känt blev han bara sedd och fotograferad en enda gång. Han blev äldre än alla andra invandrade vargar i Skandinavien. Rovdjursspårarna kallade honom Ryssen. En unik varg värd sin egen biografi. Denna berättelse om Ryssen Finns faktiskt att beställa på Svenska Rovdjursföreningens hemsida rovjur.se för er som vill höra hela historien. Nu tycker jag att vi tar på oss en dykarutrustning och beger oss ut till det stora haven och dyker ner till hajarnas värld. Fakta om hajar Hajar räknas till broskfiskar. Chondrystis om jag har uttalat det hela rätt, vilket innebär att skelettet är gjort av bråsk. Till skillnad från benfiskar och stästis föder de flesta hajar levande ungar. Med så många hajarter som över 500 varierar levnadsvanor, föda och storlek mellan de olika arterna. Vissa hajarter trivs bäst längst ner i mökret på flera hundra meters djup medan andra håller sig till korallreven eller simmar ute i det öppna haven. En del arter är allätare och lever av fiskar, kräftdjur, sköldpaddor eller marina däggdjur som sälar. Andra äter plankton och får i sig sin föda genom att filtrera vatten när de simmar. Många hajar förökar sig långsamt, det vill säga de blir könsmogna vid relativt hög ålder och föder få ungar. Så det är extra känsliga för överfiske. Omkring en tredjedel av alla hajarter är hotade på grund av allt för intensivt fiske. Beroende på vad hajarterna lever brukar de delas in i två grupper. Pelagiska hajar och revhajar. Pelagiska hajar, de lever i öppna havsområden och i gruppen så ingår bland annat våra största hajarter som valhaj, bryggd och jättemunhaj. Och alla dessa tre är planktonätande hajar. Revhajar, ja, de lever i tropiska havsområden i anslutning till laguner eller korallrev och där äter de fiskar, bläckfiskar, krabbor och massa andra kräftdjur. Och exempel på revhajar är grårevhaj, vitspetsad revhaj och svartspetsad revhaj och korallhajen med. I Sverige så förekommer flera olika hajarter och däribland en småfläckig haj, pighaj och hålbrand eller sillhaj som den även kallas för. Även världens näst största haj, brugden kan ses i svenska vatten även om det är sällsynt. Brugden, den är en planktonätare som kan bli nästan 14 meter lång och väga upp till 7 ton. Vitajen, Carcassarodon Karsharias. Utbredning och habitat. Ja, vitajen förekommer ofta kustnära. Den förekommer också oceaniskt och migrerar regelbundet över mycket stora avstånd. Men vithajen är hemskär och vandrar gärna till samma områden år efter år. En vitaj kan simma över oceaner för att sedan vandra tillbaka till sina hemvatten. Vitajen föredrar varmt tempererade vatten men förekommer också i tropikerna. Då den förekommer i tropikerna så ses den sällan vid korallrev. Istället håller den sig i de djupare delarna. Denna hajart kan simma in i vikar och bukter och föredra klippbotten och kan därför ses vid undervattensrev och liknande områden. Den förekommer från ytan och ner till 12-1300 meter. Denna haj har en mycket stor tolerans för olika marina habitat. Vitajen har ett av de mest omfattade utbredningsområdena som förekommer hos fiskar. Däribland ingår förmåga att vistas i subarktiska och subantarktiska vatten till och med tropikernas varma vatten. Även en viss sporadisk förekomst inom estuarier där flod och ebb skiftar. Vithajen har en av de mest omfattade utbredningar bland ryggradsdjur. Trots att vithajen är en farlig fisk är vithajen en hotad art. Överfiske, förstörelse av habitat och dålig tillgång på föda har gjort att beståndet av vithaj har minskat väldigt mycket. Endotermi, varmblodighet. Ja, vithajen har en inre kroppstemperatur som kan överstiga omgivningen. Detta innebär att den dels förekommer i varmt tempererade vatten men även i tempererade vatten eller kallt tempererade vatten periodvis. Varmblodigheten ökar vitajens möjligheter att i kalla vatten jaga snabba och viga bytesdjur som marina däggdjur. Vitajen kan anfalla sina byten i väldiga kraftutfall och hoppa upp ur vattnet flera meter under ett anfall. Vitajen kan även hoppa upp på klippor eller bytesdjur eller utan känd anledning hoppa upp ur vattnet. Troligen kan hoppbeteendet vara relaterat med hajens sociala natur och fungera som en kommunikationsmetod med andra vithajar. Vitajens beteende Vitagen är relativt ovanlig men förekommer ibland i mindre grupper om tio individer. Parallellsimmande är ett beteende som förekommer mellan två individer. Flera beteenden har rapporterats hos vitajen. Gapningar utan föråstimulans är ett av de beteenden som återkommer hos flera andra arter. Kraftiga skärtslag vid ytan är ett annat beteende som troligen tyder på aggression och är unikt för vithajen. Vithajar kan också huka sina ryggar medan de vänder ner sina bröstfenor. Detta är ett beteende som förekommer hos andra hajar och uppmärksammas till ett hotbeteende. Reproduktion Likt andra jättehajar är denna haj av och par med livmoderkannibalism i form av ofagi. Fostren äter de obefruktade äggen inne i livmoden. Detta betyder att ungarna i livmoden eller snarare livmödrarna, då hajar har två livmödrar, äter upp obefruktade ägg som moden producerar. Honan föder senare levande ungar som har kanibaliserat på de obefruktade äggen men det är inte bevisat att ungarna äter upp sina mindre outvecklade syskon eller konkurrerande syskon. Med andra ord äter vi hajen för livet och en kamp om överlevnad pågår i livmorden redan på fosterstadiet. Den mest glupska hajen äter flest ägg och klarar sig bäst vid födseln eftersom denna haj sannolikt växer sig störst och starkast. Graviditetens längd är okänd men troligen minst ett år eller mer. Honan föder oftast 2-14 unga som vid födseln är cirka 110-150 cm långa. Gravida honor är mycket ovanliga. Troligen slutar honorna äta och simma till områden där det råder lite visketryck då de är gravida. En annan förklaring till det låga antalet vithajar kan vara att det mycket sällan blir gravida och när de varit gravida inte para sig igen förrän kanske om två år efter hon har fött sina ungar. Misstänkt parning har observerats i Nya Zeeland och indikationer förekommer från östra Kanada. Ett fall beskriver hur två vithajar vände sig buk mot buk vid ytan utanför Nya Zeeland. Bitmärken på honor och framförallt omkring bröstfenorna tyder på att parningen troligen är snarlik i metod som hos andra hajar. Storlek och ålder Vitajen kan nå en längd på 6 meter och väga upp till 2000 kilo. Honorna blir alltid störst som hos som många andra hajarter. En hona blir könsmogen vid 4-5 meter vilket motsvarar en ålder på 30-33 år. Hanarna blir könsmogna vid 3,5-4 meter och är omkring då 25 år gamla. Honor kan åtminstone bli 70 år gamla. De flesta stora hajar som fångas är honor mellan 5 och 5,8 meter. Vitajens föda Vitajen har ett mycket brett födospektrum. Vitajens konsumtionsförmåga ökar med storleken. En vitaj på över 4 meter har en magvolym på över 100 liter och kan därför svälja så stora djur som upp till 100 kilo. Vitajar över 3 meter tenderar att jaga större byten som marina däggdjur i form av sälar, delfiner, tumlare men även tomfisk och större hajarter. Vithajar med en längd över 3,6 meter har en föda som består till 80% av marina däggdjur. Individer som utvecklar sin föda mot marina däggdjur och större bytesdjur utgör en större risk att angripa människor. Vithajar omkring 3 meter kan dock inte äta upp en människa men vithajar över 4 meter en hel människokropp. Hajens oförtjänte rykte Hajar har ett oförtjänt rykte om att vara hänsynslösa rovdjur som aggressivt attackerar människor. Vithajen är den hajart som ligger bakom flest attacker mot människor men man ska ändå ha rätt så stor otur för att hamna överst på vithajens meny. Allt fler människor rör sig ute i vattnet för att bada, segla och surfa. Det betyder att hajar och människor oftare kommer i kontakt med varandra, vilket naturligtvis ökar risken för ett angrepp. Solunda inträffade 1988 endast tre hajangrepp runt om i världen. År 1994 hade siffran stigit till 62 och året därpå attackerades 74 personer. År 2000 som är det hittills blodigaste året sedan man 1958 började föra en global statistik attackerades 79 personer, 10 av dessa dog. 34 av angreppen ägde för övrigt rum utanför Floridas kust som är i det särklass hårdast drabbade området i världen när det gäller hajangrepp. Hajen är ett av jordens bäst anpassade och effektivaste rovdjur. Människor är däremot små och svaga och i förhållande till hajen rör vi oss långsamt och klumpigt i vattnet. Om man möter en attackerande haj blir man i bästa fall allvarligt skadad, i värsta fall så mister man livet. Risken för att dödas eller skadas av en haj är dock försvinnande liten, trots att såväl böcker som filmer och andra medier kan ge intryck av något annat. I USA som både har ett stort hajbestånd och ett stort antal områden där många människor rör sig i vattnet inträffar i regel mellan 10 och 15 hajangrepp om året. Av dessa har ett en dödlig utgång. I händelse av en attack råder det dock ingen tvekan om vilka hajarter som är farligast. Den vita hajen, tigerhajen och tjurhuvudhajen står för omkring två tredjedelar av alla angrepp. Det stora flertalet angrepp på människor består i själva verket bara av att hajen biter en enda gång i sitt offer och spottar ut honom igen. Eftersom hajar, i synnerhet de tre som nämnts har sylvassa tänder kan emellertid ett enda bett leda till bestående skador eller döden. Ingen vet varför hajarna ofta spottar ut de människor som det har angripit men eftersom djuren har smaklökar mellan sina vassa tänder måste man utgå från att de helt enkelt inte tycker om smaken. Filmen Hajen har gett den ett dåligt rykte och bara osynen av fenan kan sätta skräck i den snabbaste simmare. Men hajen är inte bara betydligt bättre än sitt dåliga rykte den är också en ovärdelig pusselbit i havets ekosystem. I själva verket är det mycket troligare att en haj blir dödad av en människa än tvärtom. Endast fyra av världens alla hajarter har varit inblandade i attacker mot människor. Och enligt organisationen International Shark Attack File har vithajen sedan år 1876 inte dödat fler än 77 människor i hela världen. Därmed är det en större risk att du dödas av en flygande champagnekort. Det är 24 dödsfall om året på det. Än en hungrig vitaj. Så vithajen är egentligen inte så farlig som ryktet säger. Vitajen har ett rykte om sig att vara en sann och entusiastisk människoätare. Men människor behöver faktiskt sällan vara rädda att hamna i hajens mage. Hajen är nämligen långt mer intresserad av sälar och större fiskar än några relativt magra människokroppar. Men här kommer en lista på det djur du verkligen bör frukta. På tolfte plats där har vi elefanten. Elefanten är det absolut största djuret på listan också. Det är deras temperament och skyddsinstinkt, inte aptiten på kött som gör att det hamnar på listan. Och där har vi omkring 500 personer som årligen dödas av en elefant. Älfte plats, där ligger flodhästen. Om lejonet är savannens konung är flodhästen savannens hetsborre och människor ska akta sig för att komma i vägen för denna temperamentsfulla bjäse. Tills nyligen betraktades flodhästen som det farligaste djuret i Afrika men det har fått lämna över tiden till ett djur som vi kommer till lite längre ner på listan. Varje år så dödar flodhästar cirka 500 personer bland annat genom att välta och krossa flodbåtar med sina väldiga käkar. Och dessa käkarna har en bitstyrka på hela 826 kilo. Tionde plats på världens farligaste djur finner vi binikemasken. Ja, binikemasken hör till plattmaskarna och kan se ganska harmlösa ut. De har emellertid en obehaglig livsstil eftersom de lever som snyftande parasiter ibland annat människor. Där de lägger ägg och när dessa kläcks i människor och andra ryggradsdjur så får världen sjukdomen cysticercos som varje år dödar cirka 700 personer. På nionde plats där har vi krokodilen. Den som har tagit över flodhästens titel som Afrikas farligaste djur. Det exakta antalet döda är inte känt, men Food and Agricultural Organization bedömer att cirka 1000 personer per år dödas av dessa djur. Åttonde platsen finner vi tsetseflugan, speciellt söder om Sahara riskerar människor att dö av sömnsjuka. Sjukdomen uppkommer dock inte av sig själv. Den överförs av den lilla oanseliga tsetseflugan som lever av att suga blod från bland annat människor. När flugan biter kan sömnsjukan överföras till oss människor, om tsetseflugan är då smittad. Totalt 3500 personer dör årligen av sömnsjukan som visar sig med symptom som huvudvärk, feber, ledsmärta och klåda. På sjunde plats finner vi en annan parasit, spolmaskar. Spolmaskar i släktet Ascaris orsakar infektionen Ascariasis, Hos människor. i 85% av fallen har sjukdomen inga symptom men den kan visa sig genom andenöd och feber. En studie som publicerades i The Lancet år 2013 visade att det dör omkring 4500 människor varje år på grund av spolmask. Sjätte plats kniper rovskinsbaggarna. Även nummer 6 på denna lista är skyldiga till att överföra livsfarliga sjukdomar till människor. Rufskinsbaggarna har en kraftig stick- och sugsnabel. När de suger blod från människor kan det då överföra chagas sjukdom som är en tropisk parasitsjukdom. Den dör varje år 12 000 personer. Jag tycker denna listan blir bara värre och värre. Och på femte plats så hittar vi sötvattensnäckorna. Ja, sötvattensnäckor kan se små och oskyldiga ut. Men det kan bära på en parasitmask som kan orsaka sjukdomen. Men nu ska vi se om jag kan uttala denna sjukdom. Kistosomiasis. Chistoso, Globalt sett är mer än 200 miljoner människor infekterade och sjukdomen kräver varje år minst 20 000 människoliv. Fjärde plats, ja, där finner vi människans bästa vän, hundar. Även människans bästa vän uppträder på listan, och det är emellertid inte nödvändigtvis för att den hugger sin ägare utan för att den kan bära på viruset rabies. Sjukdomen kan drabba människor om de kommer i kontakt med smittande hundars saliv genom att exempelvis bli bitna. Totalt 99% av 59 000 dödsfall på grund av rabies orsakas av hundar, bedömer Världshälsoorganisationen. Bronsplatsen den går till ormarna. Som grupp hör ormarna till världens allra farligaste djur. Och varje år uppskattar Världshälsoorganisationen att ormar dödar mellan 81 000 och 138 000 människor i världen. Silverplatsen tar ingen annan än människan själv hand om. På andra plats hittar vi oss själva, människan. En tragisk statistik från FNs kontor- för narkotikakontroll och förebyggande av brott står det att under 2012 så inträffade cirka 437 000 mord på människor begångna av andra människor. Det gör oss nästan till vår egen värsta fiende. Men nu till världens farligaste djur, myggorna. Med en miljon dödsfall varje år, denna lilla blodsugare överför varje år sjukdomar till hundratals miljoner människor och varje år dör cirka en miljon människor till följd av detta. En av de farligaste myggburna sjukdomarna är malaria som varje år leder till tryggt 400 000 dödsfall. Andra dödliga sjukdomar som denguefeber leder också till döden och drabbar ofta barn i Asien och Latinamerika. Men även om vi slår ihop alla dessa så är det ingenting jämfört med hur många hajar som dödas årligen. Vågar ni gissa? Varje år dödas över 100 miljoner hajar i hajfensfiske. Alltså över 280 000 hajar om dagen. 12 000 hajar i timmen varje dag.
1: Helt
0: oacceptabelt. Ni ska nu få höra en artikel som handlar om just hajfensfiske. Den är skriven av marinbiologen David C. Bernvi. hotet mot hajar De flesta känner idag till det utarmade hajfensfisket som pågår över världshaven men få känner dock till vilka hajar som är mest utsatta och vad fångstdata säger om dagens hajpopulationer Idag är det största problemet för vita hajen och dess artfränder framförallt hajfensstoppan. Året 1984 startade hajfinsfisket Ännu en gång i och med att Kina startade avreglera sitt land. Under 1984 blev Kina ett friare land och tusenåriga kulturer blev ännu en gång tillåtna medan kommunismens förtryck stagnerade. Haifensfisket ökade dock snabbt efter 1984. Medan Kinas ekonomi växte så växte också hajfensoppans efterfrågan. Det kinesiska folket fick det bättre, den växande medelklassen bestående av miljontals människor i Kina efterfrågade tusenåriga traditioner. Haifens soppa är en delikatess i Kina och omkringliggande asiatiska länder som Hongkong och Taiwan. Soppan tillhör en fin etikett som i iscensätts när den serveras under kinesiska banketter eller soppa är en traditionell statussymbol med ett högt pris både för miljön och konsumenten. Precis som champagne används haifensoppan för att väcka positiv anda. Soppan förekommer dock i flera olika format, en del är lite billigare och andra mycket dyra. Och priset beror på fenornas textur och vilken haj som utgör soppan. Själva hajfenssoppan är smaklös från haj. Soppan smaksätts från kycklingbuljong eller någon annan buljong efter att ha kokat i 8-10 timmar. Vad är då hajfenssoppa egentligen? Till att börja med heter soppan fiskfena på kinesiska och refererar faktiskt inte till haj. Detta kan faktiskt leda till problem, då soppan i sig inte refererar till mer än blått fisk. Nästan till alla kineser känner dock till att soppan är gjort på hajas fenor. Lokalt råder det dock en del missuppfattningar om hur skadligt hajfinsfisket är för hajar. En del kineser tror till och med att hajfenorna som skärs av från hajarna växer ut efter ett tag igen soppa har sin bakgrund i Ming-dynastin 1368-1644 och anses utgöra en av havets åtta kejsarliga maträtter. Då tillagning av soppa involverar flera steg och kräver stor omsorg samt färdighet var soppan under sin tidiga historia reserverad för embedsmän och kejsare. Idag är det lättare att tillaga sofistikerade kinesiska maträtter och många fler kan äta maträtten idag. Prepareringen och senare tillagningen av hajfensoppa består av att man först avlägsnar fenans skinn. Många fenor säljs även med skinn på. I regel är det skärtfena, bröstfenor och ryggfenor som utgör ett intressant föremål för hajfensfiskaren. Resten av hajen slängs överbord, vilket motsvarar närmare 95% av hajen. Pelagiska hajar som blåhaj, vitfenad, oceanhaj, långfenad, makrelhaj, sillhaj, laxhaj, valhaj och vithaj utgör en högintresserad fångst, då deras fenor är långa och breda. Numera fiskas även bentiska hajarter flitigt med mycket små fenor eftersom deras pelagiska systerarter på många platser världen över försvunnit. På flera platser världen över har pelagiska hajarter förekommit i den grad att kommersiellt hajfinsfiske inte längre är gångbart. En del hajfenor torkas och bleks, andra säljs frysta. Efter det att hajfenorna är flodda Omkokas det för sedan tvättas flera gånger under ett antal dagar. Under denna preparering kan man forma om hajens form och fenan får stå i buljong och suga in sig smaken tills fenans textur är geléaktig. Priset och kvaliteten på fenan bedöms efter storlek och tjocklek. Fenan kokas därefter en kort period och ibland 8-10 timmar. Det sägs att det smakar ungefär som nudlar och precis som nudlar utan smaktillsats smakar det väldigt lite. Vissa beskriver hajfinssoppan som smaklös. Jag själv har faktiskt aldrig, aldrig smakat på soppa och jag skulle absolut inte rekommendera det till någon. Jag vill inte ens rekommendera någon att köpa ens en skål soppa med tanke på hur många hajar som slaktas under barbariska förhållanden på grund av denna hajfenssoppa. Enligt kinesisk tradition så ökar Hajfinssoppan potensen hos män, hudens kvalitet, minskar risken för hjärtsjukdomar samt ökar ki en form av energi enligt traditionell kinesisk medicin. Det påstås även att hajens soppa förebygger cancer. Men det finns inga som helst vetenskapliga studier som tyder på detta. Däremot så finns det ett protein i hajens kropp som heter squalamin vilket agerar mot blodkärlsbildning vilket cancertumörer efterfrågar då det växer. Squalamin är inget som förekommer primärt i hajens bråsk. Squalamin är inte heller något som man kan dra nytta av från hajar genom att äta haj. Squalamin måste introduceras intravenöst, något som man även gjort under medicinska försöksstudier och vilket har visat att livmodercancer samt lungcancer hejdats. Enligt vetenskapliga studier innehåller hajfinsoppan däremot höga halter, kvicksilver och tungmetaller vilket kan faktiskt sterilisera män. Det är farligt att äta hajfens soppa för gravida kvinnor eller för kvinnor som planerar graviditet. Det är faktiskt så att hajfener säljs till otroliga priser, mellan 3-4 000, 000 kronor kilo och konkurrerar därmed med narkotika i prisklasserna. Hajfinsfiske. Antalet hajar längs svenska kusten har sjunkit dramatiskt sedan det industriella fisket tog fart i mitten på 1900-talet. Och situationen ser likadan ut i resten av världen. Trots detta sker fortfarande ett intensivt och många gånger brutalt fiske efter haj och dess fenor. I delar av Asien anses hajfensoppa vara då en delikatess. Och det höga priset på fenan som leder till denna jakt, ja, den hotar helt enkelt överlevnaden för flertalet hajarter. När hajen då som sagt fångats så skärs fenorna av från kroppen, hajen kastas tillbaka levande och hajen sjunker sedan ner till havets botten och väntar på en långsam långsam död. I Europa fiskas hajar som matfisk för köttets skull främst av fiskare från Storbritannien, Spanien och Portugal. Hajkött serveras på restauranger i hela Europa. I Storbritannien kan man tyvärr finna haj på traditionella fiskenchipsrestauranger. Hajar som bifångst Ett annat allvarligt hot är långrev. Nät och andra fiskredskap som i jakten på andra fiskarter fångar haj som bifångst. Fisket efter tonfisk är förknippat med bifångst av haj. Genom att välja fisk som är MSC-certificerad Marine Stewardship Council bidrar du till att minska bifångst genom att fiskredskapen man använder sig av när man fiskar är anpassade för att minimera mängden bifångst. Ja, vad görs då för att skydda hajarna? Det görs en hel del runt om i världen. Och i februari 2009 offentliggjorde den europeiska kommissionen en ny åtgärdsplan för att skydda hajar i europeiska vatten. Planen innehåller bland annat krav att det ska finnas fler observatörer ombord på trålare, förbud mot utkast av de flesta hajarter som bifångst och fångstbegränsningar i linje med råd från fiskevårdande organisationer. Det är en bra början men hajfensfisket måste få ett omedelbart slut om vi ska kunna rädda huvudet i havens näringskedja. Livets cirkel I livets cirkel är och har alltid varit att det är topprovdjuren som styr för vart rike de lever i. Vare sig det är på savannen skogarna eller i haven. En balans som moder själv skapat. Alla andra arter och även naturen har genom evolution anpassat sig efter topprovdjuren. Det är det som styr och håller uppe balansen i naturen och arterna under dem. Idag är över 90% procent av huvudet kapat som styr haven, alltså hajarna. Dessa djur har funnits otroligt, otroligt länge på vår jord. Vi pratar om 200 miljoner år före dinosaurierna, alltså i över 400 miljoner år. Flera gånger under evolutionen har massutdöenden ägt rum, trots detta har hajarna överlevt. Och detta är ett starkt bevis på att hajar har utvecklat lösningar som är anpassningsbara till stora ekologiska förändringar. De har möjlighet att gång på gång i olika former av hajar upprepa framgångsrika anpassningar till de miljöer hajar utsätts för. Hajarna är en framgångssaga utan like. De har toppat havets ekosystem i miljontals år. Många djurgrupper har kommit och försvunnit, men hajarna har bestått. Den perfekta rofisken i näringskärjan. Idag är det inte hajarna som står för majoriteten av världens fiskarter. Sedan djura har benfiskar dominerat haven med flest arter. Men däremot är det hajarnas positioner i havets ekosystem som gör dem till nyckelarter. Hajar har ett stort inflytande på havets ekologi eftersom de är predatorer på övriga stora marina djurgrupper. Hajar kontrollerar genom predation många benfiskpopulationer i haven vilket gör att hajar är livsviktiga toppredatorer. Hajar är ett viktigt led i den näringskedja som håller korallerna vid liv. Försvinner hajarna så kommer antalet havsaborrar öka vid världens viktigaste korallrev. Havsborrarna tycker väldigt mycket om papegojfiskar som i sin tur är viktiga invånare eftersom papegojfiskarna håller korallreven rena och fina genom att rensa bort alger från reven. Därför dör både papegojfiskar och koraller om hajarna försvinner. Och inte nog med det för om nu hajarna försvinner kommer korallerna som sagt att sakta och säkert dö ut. Det i sin tur går ut över de alger som lever i symbios med korallerna och därmed hela ekosystemet. Alla världshaven kommer att drabbas och därmed vårt klimat på sikt. Visste ni att förresten det är algerna som producerar det mesta syret på jorden, hela 80 procent? Och det är just det syret som varje dag håller dig och alla andra varelser vid liv, tänk på det. Algerna i haven rengör även vår atmosfär från en stor del av den koldioxid som vi människor släpper ut och bidrar även till att reglera jordens temperatur. Kortfattat försvinner hajarna så kommer hela ekosystemen att gå ur tjänst på obestämd tid framöver. Och vad är det för värld vi kommer att lämna till våra efterlevande? Det är tål att tänkas på. Måste hajar alltid röra på sig för att inte drunkna? Ja, det är en återkommande fråga och jag tänkte ta itu tur med denna. De flesta hajar kan faktiskt stå stilla i vattnet utan att drunkna. Men vissa arter är mycket riktigt tvungna att vara i konstant rörelse för att skaffa syre. Hajar har inga lungor utan drar som andra fiskar syre ur vattnet genom att låta det passera över gälarna. Bakom ögat har det därför en särskild öppning som hjälper till att föra vatten och därmed syre till gälarna. Under vila pumpar de flesta hajar bara vatten genom munnen och öppningen bakom ögonen för att säkra en tillräcklig syreförsörjning. Men cirka ett tjugotal hajarter har dock förlorat denna förmåga och saknar helt öppningen bakom ögonen. Dessa arter har en närmast nomadiserande livsstil och är i konstant rörelse dag och natt hela livet. Det gäller till exempel den stora vithajen och världens största fisk valhajen som simmar med öppen mun för att dra in vatten över gärlarna. De evigt simmande hajarna är emellertid inte det enda fiska som inte kan vila. Tungfisk, makrill och vissa andra grupper av rovfiskar är också tvungna att röra sig hela tiden för att få friskt vatten över gärlarna. Vithajen, petad från tronen, späckhuggaren är havets kung. Som vargar i flock angriper späckhuggare vithajar utanför den sydafrikanska kusten. De stora valarna siktar målinriktat in sig på hajarnas energirika lever och sliter ut den med kirurgisk precision. Med sylvassa tänder och en matchvikt på drygt två ton regerar vithajen världshaven från sin plats på toppen av näringskedjan. Men även dessa otroliga rovdjur måste titta sig över ryggen. Utanför den sydafrikanska kusten har ett nytt stort rovdjur petat hajen från tronen och placerat sig själv högst upp. Späckhuggare. Minst fem kadaver från hajar har sedan maj 2017 sköljts upp på land på den sydafrikanska kusten. Samtliga efter att ha varit i närkamp med den svartvita mördarvalen. Späckhuggarna angriper med kirurgisk precision och siktar målinriktat in sig på hajarnas lever. Resten av fiskens döda kropp kasseras. Det beror på att hajens lever är speciellt näringsrik. Fysiskt sett är späckhuggaren hajen överlägsen. Dessutom så jagar valarna i flock. Vit hajen kan bli 6 meter lång och nå en vikt på 2200 kilo. Och jämför man med det med späckhuggaren som blir över 9 meter lång och kan väga upp till 9000 kilo så har vi svart på vitvän som är störst och starkast. Deras topphastigheter är ganska lika, späckhuggaren är väl snäppet snabbare på kortare distanser. Dock är vithajens tänder betydligt vassare än späckhuggarens. I motsats till andra fiskar har hajar och andra broskfiskar som till exempel rockor ingen simblåsa fylld med luft för att reglera deras flytförmåga i vattnet. Istället har det en enorm lever som är fylld med näringsrik olja. Olja har en densitet som är lättare än vatten och leven ser till att hajen inte sjunker till botten. Förlamar hajarna Leven hos vithajar är så stor att den utgör mer än 5% av kroppsvikten. Den är propfull med vitaminer vilket späckhuggarna har upptäckt. Valarna torpederar hajen med sina nosar och förlamar bytet kortvarigt. Medan hajen är förlamad så biter valen hål in till leven, tar ut den och lämnar resten. Det är inte ovanligt att späckhuggare ser hajar som lämpliga byten. Olika populationer av dessa däggdjur är kända för att specialisera sig på olika arter. Utanför USAs nordvästra kust jagar späckhuggarna oftast fisk medan vissa populationer i Antarktis är specialiserade på vikvala till exempel. Efterhand har hajarna lärt sig att vara rädda för späckhuggarna. När det finns mördarvaror i farvatten så flyr vithajarna. Mördarhajen ska rädda liv. Detta är en artikel ur illustrerad vetenskap som jag har kikat på ganska nyligen. Vithajen den är den inte bara en mördarmaskin, den undviker också cancer, kan läka stora sår och drabbas sällan av sjukdomar. Forskare har nu kartlagt hajens DNA i jakten på genetiska superkrafter för att hitta framtidens botemedel mot cancer samt att förstå hur vithajen hamnade i den översta delen av näringskedjan. Harpunen borrar sig in i vithajens hud Hajen sprattlar till förskräckt men lika snabbt som harpunen borrat sig in i hajen, lika snabbt dras den ut igen. Uppe i båten som de senaste dagarna har följt vithajen utanför Kaliforniens kust sprider sig begistringen eftersom den lilla klumpen muskel- och hudvävnad som sitter på harpunen utgör den sista biten i det pussel som forskare i hela världen har försökt att lägga sedan 2007. Vävnaden från den skrämda vitagen placeras försiktigt i en behållare med flytande kväve och transporteras över hela USA till Nova Southeastern University i Florida. Här har ett forskarteam med Nicholas J., Mara och Michael J. Stanhope i spetsen de senaste två åren undersökt vävnadsprov och lyckats kartlägga vitajens samlade arvsmassa, dess genom. Att forskarna är så intresserade av vithajens genom beror på att hajen har en rad spektakulära egenskaper som bland annat innebär att den lever länge, att dess förmåga att läka sår är effektiv, att den simmar med hög hastighet och inte minst att den undgår cancer. Forskarna hoppas kunna ta reda på vad som ligger bakom vithajens genetiska superkrafter och använda denna kunskap i jakten på ett botemedel mot cancer. Vithajen undviker cancer. Hajarna har dominerat världshaven i över 400 miljoner år. Evolutionen har därmed haft oceaner av tid på sig att göra det skräckenjagande rovdjuret perfekt och vässa dess förmågor. En del av dessa förmågor är vi talar om doftreceptorer som stärker luktsinnet. Luktsinnet som är hajens mest välutvecklade sinne eftersom det har ett så stort antal doftreceptorer. Det gör att vithajen kan uppfatta ytterst små mängder blod på flera kilometers avstånd. En annan förmåga som slipats genom miljoner år av evolution är tänderna som byts ut under hela hajens liv. Munnen är fylld med över 300 vassa sågtandade tänder. Det är arrangerade i rader där det två främre används för att skära igenom köttet medan det bakre ersätter det främre när det går av eller lossnar. Ännu en superförmåga är att hajen läker stora djupa sår blixtsnabbt. Det får mig personligen att tänka på Wolverine i X-men-filmerna. Vithajen kan snabbt byta ut sina överlappande fjäll så fort den får ett sår drar en rad processer igång som stoppar blödningen, bekämpar infektioner och ersätter skadade fjäll med nya fjäll. Förmågan att lagra energi i sin jättelever för långa resor är ännu ett av hajens överlevnadssystem. Vithajens lever fungerar som en enorm energidepå och det är nödvändigt eftersom hajarna migrerar över 20 000 kilometer under sin livstid. Sist och kanske den mest intressanta förmågan är att hajen har ett stabilt DNA som motverkar cancer. En uppsjö av gener i vithajens genom håller dess DNA stabilt och skyddar mot cancerframkallande mutationer. Bland annat kan det höga antalet så kallade hoppande gener, ligger bakom hajens stabila DNA. Just därför har den stora vithajen också länge väckt intresse i forskarvärlden. Tills alldeles nyligen så trodde forskarna att vithajens genomsnittliga livslängd var 20-30 år, precis som de flesta andra hajar. Men en studie från 2014 avslöjade att proskfisken kan bli upp till 70 år gammal. Den långa livslängden i kombination med vithajens storlek borde innebära en stor risk för cancer. Men så är inte fallet, tvärtom. Bland ryggradsdjuren är det vithajen som har de lägsta förekomsterna av cancer. Men hittills har forskarna inte vetat exakt varför just vithajen klarar sig så bra. Det har nu förändrats efter studien av vithajens genom. Genom, ja det är ju den totala mängden DNA som finns hos en levande organism. Ett annat ord för genom är arvsmassa för er som undrar. Stabilt genom ger långt liv. I det kartlagda genomet upptäckte forskarna också en uppsättning gener som utvecklas särskilt för att motverka och reparera DNA-skador bland annat orsakade av gifter, strålning eller felaktig celldelning. CHEK2 är ett exempel på en av Vitagens unika gener som motverkar cancer. Analyser visade att hajen har en del speciella mutationer i genen som inte finns hos andra djur som forskarna har jämfört med. Forskarna menar att mutationerna stärker förmågan att blockera delning av cancerceller och celler med skadligt DNA så att det inte kan sprida sig. Skadad haj läker snabbt. Motståndskraften mot cancer är dock inte mycket värd om hajen inte också klarar det tuffa livet som rovdjur utan kanske förblöder eller dör av ett skrapsår och infektioner. Men så är det inte med vithajen. Vilket på ett makabert sätt demonstrerades när en vithaj 2008 skadades rejält av en bortpropeller utanför den sydafrikanska kusten. Propellen skar upp ett 25 cm långt 30 cm brett och nästan 9 cm djupt sår på hajens rygg. Den stackars hajen kunde sedan observeras flera gånger under de följande två åren och under den perioden läkte såret tills det nästan var helt borta. Beroende på sårets storlek så kan en fullständig läkning ta flera månader och ibland år. Vitagen går inte helt obemärkt ur processen eftersom fjällen lägger sig betydligt mer kaotiskt än tidigare och enskilda fjäll blir större än de ursprungliga, vilket bildar tydliga är på Vitagens kropp. Ett sår av den storleken skulle innebära slutet för de flesta djur. Men Vitagens läkning är särskilt effektiv och den byter snabbt ut för störda fjäll, vilket den också gör under hela livet. Bråsk motverkar cancer. Gemensamt för kampen mot cancer, sår och infektioner är att den kräver ett starkt immunförsvar och just vithajar är kända för att ha ett immunförsvar som är annorlunda jämfört med andra ryggråsljus immunförsvar. Den mest anmärkningsvärda skillnaden är att hajarna inte har någon benmärg vilket annars är en vanlig uppehållsplats för stamceller som bildar viktiga immunceller. Den uppgiften har istället flyttats till små organ som ligger under vithajens njurar. Sklettet är också ersatt av brosk och kan spela en avgörande roll för att bromsa utvecklingen av cancerceller och tumörer. Studier har visat att proteiner i hajens brosk bidrar till att hämna tillväxt av cancer genom att blockera bildningen av nya blodkärl vilket cancertumörer gör för att kunna suga i sig mer näring. Hajen kan rädda människoliv. Forskarna är väldigt intresserade av den enorma potential som finns i hajens DNA och de förväntar sig hitta en rad biomedicinska fördelar från genomet som kan leda till nya behandlingar av allt från cancer till allvarliga sår. Vit hajens gener kan mycket väl inspirera till framtida genterapier där patienternas egna gener får en omgång med noga utvalda mutationer så att det imiterar hajens genvarianter och ger samma skydd som hajen har. Trots att genterapier är hoppgivande är det också mycket kontroversiellt eftersom vi ännu inte vet så mycket om oförutsedda och långsiktiga konsekvenser som kan uppstå då vid manipulering av patientens DNA. Därför får vi därför troligen vänta på det genterapi som bygger på den här forskningen. Vägen från ett kartlagt genom till färdiga behandlingar för människor är lång och forskarna tror att det återstår många år innan vi ser några konkreta resultat. Evolutionen har trots allt haft över. 400 miljoner år på sig att göra hajen till den perfekta superfisken medan forskarna först nyligen bara doppat tårna i havet. This is the most dangerous animal in the world. Responsible for millions of deaths every year by his side we can see a white shark swimming peacefully. Några välvalda slutord för allt i världen, köp aldrig någon form av soppa. Då kan ni sluta och lyssna på denna podd. Köp MCS-certifierad fisk och kom ihåg att försvinna huvudet i havens näringskedja så kommer inte bara havens varelse känna kaos, utan även livet på land kommer att straffas hårt för detta. Vithajen är ett mycket fascinerande mytomspunnet djur med unika förmågor som inga andra djurarter har. Varför? Ja, under 400 miljoner års tid så har hajarna hunnit anpassa sig till så perfekta toppredatorer att alla andra arter under dem har fått anpassa sig till dem eller gå under. Det finns fortfarande otroligt mycket vi inte vet om hajarna och en hel del som vi nog aldrig kommer att få veta. Jag tackar för att ni har lyssnat på dagens hajavsnitt och har ni något ämne som ni skulle vilja veta mer eller ett unikt djur så maila till oss på zoologipodden gmail.com. Glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook. Nästa gång så är det faktiskt en supermåne och jag hoppas då att vi får hitta på någonting extra då. Men tills dess, ha det bra och njut av livet. What we do in life echoes in eternity. Ja, det var ju något jag minns från filmen Gladiator.
1: Superbra film.
0: Producent är Produktion Solution AB med Nicola och Madeleine.